0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». І сьогодні ми поговоримо про історію космонавтики. 60 років тому в цій галузі сталася одна з найбільш знакових подій. 12 квітня 1961 року в космос полетіла перша людина – Юрій Гагарін. Загалом ця подія – одна з найбільш знакових в радянській історії. І, скажімо, якщо... 1945 рік – це перемога, це такий апофеоз радянської військової потуги, то 1961 рік – це апофеоз радянської науково-технічної думки, науково-технічного прогресу. Більше про історію і перспективи космонавтики ми будемо говорити із заступницею директора Національного музею космонавтики імені Корольова Вікторією Четвертак. Доброго дня, Вікторія.
1: Доброго дня, пане Дмитре.
0: Від 1950-х і до 80-х років, десь близько 30 років, між Сполученими Штатами та Радянським Союзом відбувалася космічна гонка. Один з проявів Холодної війни. Завдяки чому Радянський Союз на початковому етапі обганяв Сполучені Штати. Адже і перший штучний супутник, і перша людина в космосі – це все-таки здобутки Радянського Союзу.
1: Ну, я думаю, що головна причина у тому, що до 1957 року американці ну, не розглядали е, запуск супутника чи участь у космічній е, гонці ну, як таку. Тобто, е, запуск супутника, першого радянського супутника, він був таким каталізатором престижу. Обидві держави займалися ракетами виключно у військових цілях, що американці, що Радянський Союз. А мирний космос, він став, так би мовити, таким бічним продуктом гонки озброєнь. Міркування престижу, вони просто виникли після вже Вочевидь і в основному після запуску Юрія Гагаріна в космос До того, американці, які мали досить великий досвід у побудові І застосування стратегічних бомбардувальників Крім того, мали свої бази у 23 країнах світу Для порівняння у Радянському Союзі у вісьми країнах світу вони просто у міжконтинентальних ракетах великої потреби не мали. А Радянський Союз навпаки, робив все, щоб отримати такі ракети. В 1947 році, якщо я не помиляюсь, Пентагон... експерти доповіли Пентагону, що супутник Землі, вагою 225 кілограмів, може бути запущений через 5 років. Але військові, розглянувши таку можливість, просто відкинули її, тому що вага атомної бомби, наприклад, складала мінімум 5 тонн. І просто американські генерали дійшли до висновку, що це їм просто не цікаво.
0: А для чого радянським керманичам знадобився перший штучний супутник?
1: Ну, були запуски міжконтинентальної балістичної ракети, і перші запуски були не досить вдалими, тому що головна частина, вона руйнувалася, проходячи через атмосферу землі, а от супутник така ракета могла вивести. тому... Вочевидь було прийнято таке рішення, хоча хочу сказати, що Сергію Корольову дуже багато зусиль потребувало докласти для того, щоб переконати Микиту Сергійовича, тому що супутник потрібен Радянському
0: Союзу. Я все-таки з вами, даруйте, не погоджуся в одному моменті. Ви кажете, що американці не розглядали, Радянський Союз розглядав. Американський перший астронавт Алан Шепард здійснив політ менше ніж за місяць після Юрія Гагаріна. Це сталося 5 травня того ж 61-го року. Тобто все-таки якось вони одне одному в потилець дихали. маю на увазі космічні а... програми над державою.
1: Але я ж сказала, що до 57-го року, до запуску першого штучного супутника, справа в тім, що цей супутник був справовий ефект, ну, бомба, що розірвалася. У, у всьому світі а, це оцінювалося як прорив. І тоді політичний престиж і а, а, іміджовий аспект, от він вийшов на перше місце, тому що для Радянського Союзу це було... Важливо довести от перевагу а, саме соціалістичної моделі.
0: А от ви сказали, що головному конструктору космічних кораблів Корольову було деякі речі не просто довести партійному керівництву, а от взагалі Корольов – це людина зі складною біографією, тривалий час він був позбавлений волі от під час великого терору. Як він вибудовував відносини із радянським керівництвом? Ну, справа
1: в тім, що специфіка тоді радянської країни. Ви ж подивіться історію, багато із тих людей, які у майбутньому очолять космічну програму, вони пройшли через табори. Якщо розглядати початок космічної ери і початок створення такої організації як Рада головних конструкторів – до якої увійшли на початковому етапі шестеро людей. Двоє з них, Сергій Корольов і Валентин Кулошко, мали досвід перебування у таборах. Це була така, можна сказати, типова історія для країни і, а перспективи е, ракетної техніки і е, її військову е, необхідність побачили наприкінці Другої світової війни. Адже е, і американці, і е, Велика Британія е, теж отримали е, щось від е, німецького е, спадку. Я маю на увазі ракети ФАУ. Ну, і Радянський Союз, звичайно, е, хотів мати е, такі ракети.
0: А от ну, я б хотів хочем? тут уточнити один момент. Радянський прорив в космос – це більше заслуга кого? Конструкторів? Чи може трофейних команд, які німецькі ракети вправно збирали? Чи може це заслуга більше шпигунів? От хто тут більше доклався?
1: Об'єктивно, якщо говорити, німці з 37 року активно розвивали цей напрям побудови ракет. В Радянському Союзі з 33 року був організований реактивний науково-дослідний інститут, а потім 37-38 рік – це був період певної стагнації, і коли радянські е, військові побачили німецьку техніку, ну, звичайно, вони були вражені. А, тобто той досвід, який був накопичений німцями, він, звісно, що мав е, певний вплив, але і е, конструкторська думка, адже Сергій Корольов не тільки відтворив е, німецьку ФАУ, але й вдосконалив її. Тому тут можна сказати, що ось ці е, фактори, вони вкупі сприяли тому, що е, ми зрештою отримали е, міжконтинентальну балістичну ракету і космічну ракету.
0: Щодо міжконтинентальних балістичних ракет, про це казали менше, але ця подія «Перша людина в космосі». Ну, тоді це мало справді величезний фурор. Юрій Гагарін, доти нікому невідомий, став одним з найпопулярніших людей на планеті. І тоді здавалося, що людина невдовзі підкорить космосу. Дивишся, що тоді співали, які фільми були. Таке враження, що всі діти хотіли бути космонавтами, в моді була оця от космічна фантастика». От минуло 60 років, що ми бачимо? Інтерес до космічної галузі став е, значно меншим, е, ставати космонавтами, астронавтами, ну мені здається, такого аж надмірного захоплення від цих професій немає. Чим би ви це пояснили?
1: Е, ну дійсно, якщо порівняти 60-ті роки і сьогоднішній час, е, ну це велика різниця. Але е-, треба мати на увазі, що в 60-ті роки дійсно це був прорив. Це вихід за межі земної атмосфери. Це була така е-, мрія, яка, е-, про яку мріяли, але не думали, що е-, вона колись справдиться. А коли дійсно перший космонавт, облетів планету і його побачили, і побачили, що це дійсно жива людина, існуюча людина, реально існуюча людина, то дійсно, що а, такі речі надихають. І, звісно, якщо за радянських часів країна робила по 100 запусків на рік, це приблизно по дві ракети на тиждень то 90-ті роки, звичайно, що ситуація змінилася і якось ось такі побутові проблеми і проблеми виживання вийшли на перший план.
0: Якщо я правильно зрозумів причинно-наслідкові зв'язки, то із закінченням холодної війни, із закінченням гонки озброєнь, то занепала і космічна галузь, так?
1: Так, да, тобто э, втрачений ось цей був э, э, такий азарт, можна сказати, і э, не відбулося якихось э, таких проривів далі. Э, тобто перша людина, э, перший космонавт полетів у космос, э, людина вийшла вперше у відкритий космічний простір, автомати полетіли до інших планет. Це дійсно вражало, це дійсно збуджувало уяву. А далі всі начебто звикли до того, що космонавти літають на орбіту, що вони проводять якісь певні роботи. Ну а потім вже і інтерес із за певною економічною ситуацією він зовсім знизився і дещо втратився. Ну зараз Ілон власне... Маск запалює фантазію, буде цю уяву, так що можливо.
0: От власне хотів сказати, що за ці. 60 років, людина ж фактично не вийшла за межі земної орбіти. От, як ви зауважили, так. що за межі сонячної системи літають автоматичні апарати. Перспективи виходу людини, власне, за межі сонячної системи це перспектива якого часу, чи взагалі тут про перспективи нема підстав говорити?
1: Ну, не так давно швейцарський астроном Мішель Майер, лауреат, до речі, Нобелівської премії, Буквально зруйнував надію, що людство коли-небудь вийде за межі сонячної системи. На те є об'єктивні такі обставини, тому що для того, щоб мати змогу вийти за межі сонячної системи, потрібна досить велика швидкість. Це приблизно 16,6 кілометрів на секунду. Апарати Voyager розвивали... Близько 16 км на секунду апарат New Horizons, він 16,2 км на секунду. Тобто за 42 роки від запуску перших вояджерів було подолано щось трошки більше 22 мільярдів кілометрів. А найближча планета, яка знаходиться за межами Сонячної системи, ну, яка була, могла би бути заселена людьми, це десятки, 10 світлових років. Тобто це тисячі мільярдів кілометрів. Так що...
0: Поки непомітні перспективи для якогось такого... Технічному прориву, який би зробив фантастику дійсністю.
1: Так, так. Я думаю, що у найближчому майбутньому а, цього чекати, напевно, не варто, тому що немає таких е, технічних можливостей.
0: А як от е, співали в часи Гагаріна і на Марсі будуть яблуні цвісти, тобто щодо освоєння в межах сонячної системи, то які перспективи?
1: В принципі, перспективи реальні, тому що сьогодні, на сьогоднішній день повертаються до ідеї і колонізації Марсу, і колонізації Місяця, і розробляються реальні, досить реальні проекти. До речі, нашим КБ «Південне» розробляється проєкт місячної бази. В принципі, ця ідея має перспективи на існування Марс теж видається реальною перспективою. Так що я думаю, що у найближчі десятиліття ну, такі мрії можуть справдитися. А от говорити про щось дуже далеке, ну, напевно, не варто.
0: Національний музей космонавтики імені Корольова, який розташований в Житомирі, Місто, де народився Сергій Корольов. Доволі цікавий музей, різнопланові експозиції, і мені цікаво. От найчастіше у відвідувачі вашого музею, які виникають питання?
1: Ну, перш за все, людей цікавить побут, як астронавти, космонавти вирішують побутові якісь питання, Крім того, дуже часто запитання, чи насправді були американці на місяці, ну, мабуть, один із десяти відвідувачів запитує, ставить таке запитання. Ну, і як ми ще називаємо їх технічними всезнайками, запитання... Ті, які стосуються якихось технічних особливостей, або це будова космічних апаратів, або технічні якісь моменти, пов'язані з польотом космічних апаратів. Ну, звичайно, запитують про зірки, про планети. А, да.
0: ну, давайте ці два питання розберемо. Якщо вони цікаві відвідувачам, то, думаю, з великою ймовірністю і слухачам можуть бути цікаві. Як змінився побут космонавта за 60 років, от, з часів Гагаріна?
1: Ну, якщо у Гагаріна була задача е, – спробувати вживати їжу, тому що вони е, сумнівалися, чи е, зможе людський організм нормально засвоювати їжу в умовах невагомості. Спостерігати за землею, записувати олівцем враження у блокнот, передавати інформацію, то е, зараз у космонавтів е, набагато складніші і набагато комплексніші е, завдання і е, набагато складніший е, навіть побут, тому що е, мінімум півроку е, продовжується космічна місія. За цей час треба пристосуватися до умов відсутності земної гравітації і до умов невагомості і побутові питання вони досить складні і досить цікаві, тому що, ну, наприклад, космонавти сплять стоячи те, чого ми не робимо на Землі. Дуже важко пристосуватися до такого. Колись наш космонавт Леонід Каденюк розповідав, що в перші дні дуже важко було до цього звикнути. Він просто закривав очі і уявляв, як він лежить на ліжку, і тоді йому вдавалося заснути.
0: А чому не можна лягти
1: вказатися? Лягти і лежати точно не можна, тому що будеш літати.
0: Даруйте, навіть в поїзді себе можна таким ремінцем до верхньої полички причепити, щоб не впасти. Yeah. Космонавтам теж такий ремінець можна зробити.
1: Ну, у них є такі спальні мішки на блискавці. Вони прикріплені до... Ну, можна так умовно сказати, стіни віціку, побутового віціку. Звісно, що космонавт не літає у вісні, він просто прикріплений до стіни у спальному мішку, але, але все ж таки
0: стоячи. А чого горизонтально відсіки. не
1: можна? А віціки дуже маленькі, місця
0: дуже мало. Ага, ну, тобто тому... ми і зрозуміли щодо побутових, що навіть не ляжеш, тому що нема де лягти. А от оця конспірологічна версія про те, чи були американці на місяці, чи не були американці на місяці. Що про це ви кажете від відвідувачам?
1: Справа в тім, що е, зараз е, що ж технології розвинені і всі ці е, шість прапорів, які були встановлені на місяці, вони е, сфотографовані е, тими ми космічними апаратами, які е, у різні часи, причому у різних країн, побували на місяці. Ну, крім того, е, є свідчення тих людей, очевидців, тих подій, навіть самі космонавти Олексій Леонов розповідав, що вони мали змогу чути зв'язок астронавтів з Землею, а зімітувати е, таке набагато складніше, ніж відправити реально людей на місяць. Дуже, дуже багато факторів, які все ж таки свідчать про те, що астронавти там побували. Ну і крім того, місячний ґрунт, який доставили американці, мали змогу порівняти з тим ґрунтом, який доставили наші автоматичні станції, тобто він ідентичні, тому е, основні факти свідчать, е, що все ж таки астронавти там побували.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із заступницею директора Національного музею космонавтики імені Корольова Вікторію Четвертак ми говорили про історію і перспективи космонавтики. Передачу провів Дмитро Шурхало «На все добре».